0: Sommar, sommar, sommar! Nu är det sommar!
1: Mm. Lite jobbigt när du sjunger så där aggressivt och tittar på
0: <laughs> Ja, gillar du inte sommar eller vadå?
1: Jo, jag älskar sommar precis som alla andra.
0: Ja. Är du, ifall du har fått göra ett sommarprat, vad har du pratat om då?
1: Det är lätt att svara direkt Super. <laughs> ja, men det tror jag inte att jag har gjort. Jag vet inte riktigt, har du någon sån tanke?
0: Ja, det beror ju på varför man blir tillfrågad. Mm. Låt oss säga att drömmen hade varit att vi blev tillfrågade som miljöpedagoger att prata Därför att vi har blivit så superkända miljöpoddare. Mm. Och med tiotusentals lyssningar varje avsnitt. Där är vi inte riktigt den kära du som lyssnar nu. Men du är ju den bästa lyssnaren. av mm. alla. Tack Exakt. för att du lyssnar på det här. Men vi är, ju, vi är inte så många än. Nej. Men hade vi blivit tillfrågade i den här egenskapen så hade vi fått snacka om sopor. Men vi älskar ju snackar om sopor. Mm. Men annars hade jag nog velat prata om eh, social hållbarhet.
1: Ja, ska du prata lite mer om det senare i programmet kanske?
0: Ja, jag just det. Jag har en liten grej jag vill dela med dig.
1: Och vi som har den här podden är Anne Nerlund och Rustan Nilsson. Vi jobbar som miljöpedagoger på Sysav.
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd, helt enkelt.
1: Jaha, Rustan Nilsson. Eh, I det här avsnittet så har vi ju såklart som alltid eh, gäster med oss. Ja. Först och främst har vi faktiskt vår chef som ska komma in och snacka lite senare.
0: Jajamän, Anna Annerås, kommunikationschef på SISAM. Mm. För hon var ju på... Alltså, avfallsbranschen kanske inte är den absolut mest... Eh, glamorösa, spexiga, sexiga eh, branschen.
1: Som alla tror. Men
0: vi har ju en sak som händer varje år som ändå är liksom kul tycker vi. Mm. Och det är ju AFAS Sveriges årsmöte. Och där var mm. Anna oss och hon har varit vår utsändare kan vi säga. Så hon kommer komma och rapportera lite vad hon tyckte om årets årsmöta avfallssverige. Precis. För ni som lyssnar på den här podden som möjligtvis inte alls kan någonting om sopor. Jag tror inte ni är jättemånga. Men avfallssverige är en, en, en medlemsorganisation för kommuner och avfallsbolag runt om. Mm. Som helt enkelt bevakar avfallsfrågan för, för sina medlemmar bland annat. Mm.
1: Vår stora mamma kan man säga det så.
0: Ja, och forskar och är en samordnande organisation.
1: Mm. Och där var det ju en massa... Personer som pratade, bland annat två som vi har med i podden. Men vi kan komma till dem lite senare, tänkte jag.
0: Okej, okay, alltså um, våra huvudgäster kan man ju säga. Precis. Ja, kan vi inte ens säga vad de heter. Okej. Okay. Ja, de heter Saga och Kafta. Och de kommer, men de, ni ska få höra en prestation av dem sen. Mm.
1: Jag tänkte kolla med dig idag... Om ett ord som jag lärde mig för några veckor sedan eller någon vecka sedan. Okej. Okay. Ska se om du också kan det. Vet du vad ekosid är?
0: Nej, det vet jag inte. Du har inte hört det? Borde det?
1: Eh, ja, men kanske. För att jag, jag vet inte heller varför inte jag har hört det tidigare.
0: Pesticid vet du väl?
1: Ja, men kan du gissa? Eller om man säger det på engelska, ekosid, Nej. Då ska jag faktiskt läsa från en hemsida som beskrev det så himla bra. Vad är Vad är ekosid? Ekocid innebär storskalig miljöförstöring. Trots 50 år av internationellt miljöarbete och kunskap om klimatförändringarna fortsätter exploateringen av naturen och utsläppen från fossila bränslen med oöverskådliga konsekvenser för allt liv.
0: Som genocide helt enkelt? Ja.
1: ja, precis. Okay. Vi behöver tydliga gemensamma regler som skyddar naturen på en global skala. Ekocid behöver bli ett internationellt brott. Och då så tänkte jag först så ah, här, det här är ett nytt ord, och så kollar jag upp det. Nej, vet du vem som myntade första gången i Sverige? Nej. Olof Palme. Ja. Ah. Gissa varför.
0: Eh, kan det ha varit med bombningarna i Vietnam? Exakt. Åh, oh, var det
1: Ja, snyggt gissa.
0: Agent, Agent Orange. Precis. Ja.
1: Då nämnde han det i ett tal, så mm. det här är kanske inte ett nytt ord. Var det är samma
0: tal som man kallar dem för satansmördare eller sånt? Säkert,
1: ja, vi jag vet vad peppet
0: det blir nu, Ann, jag som ja, glädjer mig för att göra ett sommaravsnitt. Vi ska ja, ja, sitta ja. och gulla och mysa. Och... Vi, ska,
1: vi ska inte bara gulla och mysa i okay. det här. Nej,
0: jag hörde, vi ska mörda.
1: Mm. nej, det är ju precis det vi <laughs> inte ska, <laughs> okay. utan att det här ska bli ett bort. Tycker du att ordet är bra?
0: Ja, det tycker jag. Det ligger lite tyngd bakom det. Nackdelen var väl att jag inte kunde räkna ut vad det var för ett ord.
1: Ja, det handlar ju mer om dig. <laughs> <laughs> kallar mig puckad just nu. Nej. Men då kan man ju undra så här, vilka är det som driver det här ordet och att det här faktiskt ska bli ett riktigt brott som liksom, man kan um, ja, men bli, bli stämd för? Är det, det någon
0: som driver det? Ja. Jag det, säga, det låter som ett ord som Mötvis Greenpeace hade tagit fram. Eller världsnativfonder?
1: Mm, det hade du kunnat, men nu är jag faktiskt lite osäker på exakt vilka. Men det är mm. faktiskt en blandning mellan eh, stater, föreningar och världsledare. Så det mm. är inte liksom, okay. något. Smått det är, inte är något. en av Nej, vilket jag tror är skitbra.
0: Har man några nu. exempel på vad det är just nu förekommer ekocid. Ja. Live-googlade du just nu? Ja. Mm.
1: <laughs> Agent Orange. Alberta sands. Det vet jag inte vad det är. <laughs> Vet du det? Bra googlat. <laughs>
3: <laughs> Okej. Okay. Eh, fuk
1: Fukushima. Och ah. Oil Exploitation.
0: Just eh, Palmolja. Well, Exxon kan man tänka sig. Ja, alldeles. precis. Ja.
1: Palmolja i Indonesien. Och okay, -kol oh, kollaps För det, det kan ju sagt vara skitbra. Liksom, att kunna säga, jag menar det är en bipopulationskollaps, vem, vem är skyldig till det? Och skyldig. det. Ja. Jag tyckte det var ett bra ord. Och nu har du också lärt dig det.
0: Tack. Det var inte jättepeppigt men det var ett jättebra ord att använda och lära sig. Mm. Du, ska vi kanske hoppa in nu i, i kanske det, ska inte säga, det här är ju inget tema avsnitt Vi ska snacka lite sommar och sånt också mm. Och vi, ni kommer få ett hållbarhetstips av Maria Lindman i slutet som vanligt som är kopplat till sommaren mm. Vi kommer också tipsa er om att lyssna på ett gammalt poddavsnitt mm. Men vi kommer fokusera ganska mycket på Allfall Och vi hade som sagt vår chef på plats mm. uppe i Norrköping i år hon får komma in och rapportera tycker jag nu, så kan vi inte kalla in henne jo. i studion.
1: Anna, kommer du? Hej Anna, välkommen in i poddstudion. Hej, tack så mycket. Du har varit på konferens.
3: Ja, det var i fall, Sveriges eh, årsmöte. Och vad var bäst på konferensen då? Ja, men jag skulle vilja börja med vad som var mest deppigt. Men det är okej, okay. ja. Det det. Och det är ju att avfallsmängden har fortsatt att öka i samhället. 2,5 mm. procent. Vet vad det innebär per person? Nej. hur mycket avfall slänger vi? 475 kilo per person och per år. Och det ökar. Så det är ju den deppiga ingången.
1: Mm.
3: Men det som var det bra var ju att på den här konferensen så fick vi se. Mängder av olika initiativ och den innovationskraft som faktiskt finns i branschen. Och det har dessutom tagits fram en ny modell där man kan titta poten på potentialen. Vad förebyggande arbete faktiskt innebär i koldioxidminskningar. Och då fick jag en ganska spännande siffra. Att om man i ett pilotprojekt som gjordes så skulle man faktiskt kunna minska hela Sveriges skolor, äldreomsorg och Förskoleks koldioxidutsläpp med 51 000 ton. Bara att förebygga och minska restavfall av mat var ganska enkla medel som man kunde göra den minskningen i skolor och förskolor. Det var ju en jättepositiv grej. Eller hur? Så det gjorde mig ju
1: glad. Mm, skönt. Något mer då?
3: Gabriel Wikström var där och berättade om nollvisionen.
1: För... Vem är Gabriel Wikström? Det
3: är alltså våra
1: nationella
3: samordnare för de globala målen, alltså Agenda 2030. Och han pratade om koppling mellan mål 12, som är vilket mål, Ann? Håll runt. Hållbar
1: konsumtion och produktion, vårt favoritmål.
3: Ja, tack. Han berättade om sina tankar kring hur man kan dra det här trafikmålet, noll olycklig trafiken, hur man skulle kunna dra den parallellen mot nollvision i avfall. Och kopplingen då mellan måltal. Det var spännande, men jag tror vi behövde ett separat avsnitt för det faktiskt. Mm, han skriver med i podden. Så det avsnittet hoppas jag att
1: ni alla kommer lyssna på. Eh, men eh, var det något mer som du tyckte var extra bra?
3: Ja, alltså det här med energiåtervinning är ju ganska omdebatterat. Mm, absolut. Det har tagits fram en väldigt spännande rapport som Lea Dettefelt som jobbar på Renova, där 84 miljarder var en siffra som hon visade för oss, är då nyttan av att faktiskt energiåtervinning ger samhället i pengar. Det är ju jättesvårt att fatta, för det är ju
1: 84 miljarder. Och om man ställer det i relation till något annat då, är det mycket eller lite? Alltså det är ju väldigt mycket pengar. Ja, absolut. Det är ju inte lika
3: mycket som Twitter kostade. Nej, Hela det. Hela mask betalar väl 430 miljarder mm, för okay. Twitter. Men om man ser ur men vi kanske inte ska jämföra
1: energiåtervinning och twister
3: Kanske inte. Men om man tittar på en stor investering som vi i branschen kikar på just nu- då är det ju CCS. Mm. Carbon och, Capture and Storage. Precis. En sådan investering ligger på ungefär 2 miljarder kronor. CCS var ju såklart en punkt på i konferensen som, var, som, var, som fick ganska stort utrymme. Det har ju visat sig, och det tror jag att ni tidigare tagit upp på den också- att i PCCs senaste eh, rapport visade att infogning av koldioxid är väsentligt för att vi ska nå nollutsläpp. Mm. Då var det lite spännande att se relationen här mellan vad bidrar energi och av avfall? Och vad kan vi sen då göra för att ta hand om de, de utsläppen som, som finns? Och det som pratades mycket om är ju då det samhällsekonomiska perspektivet utifrån eh, CCS-modeller- mm. Um, att det är nödvändigt att den här tekniken ska finnas, det har vi fattat. Men vad innebär det då um, i kostnader? Och det är jätte, jätte, jätte dyrt ja. med uh, att bygga alla de här anläggningar som kommer krävas. Men om man sätter det i relation till de samhällskostnader som kommer uppstå vid ett varmare klimat mm. så är det en, uh, helt klart värt investeringen. Precis. Vad var mer bra då? Ja, men en av de absolut bästa dragningarna gjorde två eh, unga kvinnor som heter Saga och Kautar. Eh, och deras dragning handlade om ungas syn på eh, hållbarhetsfrågor. Mm. Och då inom
1: framförallt återbruksfrågan. Precis. Och nu är det ju faktiskt så att vi har med dem i podden. Så strax så ska de också få komma in och berätta mer.
0: Men tack Anna. Nu hoppas jag att du som lyssnare är nyfiken på att höra från Saga och Kaftar som Anna nämnde. Mm. Som var en av höjdpunkterna på Borsnätet. Ja. Så vi, vi gjorde ju så faktiskt som de är två. De bor inte i samma stad. Att vi fixade ett litet teamsmöte med dem.
1: Mm. Och Där spelade de också vi in. får presentera sig ja. själva. Så det ska de få göra.
0: Ja, så här kommer det samtalet. Hej Saga och Kaftar.
4: Hej!
3: Hej!
0: Vad kul att ni kunde vara med. Innan vi drar igång, Saga kan du inte presentera, vem är du?
5: Ja, jag är Saga Pibad Hjärpe och jag är en praktik på AFA Sverige den här våren. Och innan det så har jag en examen i miljövetenskap och humanikologi
4: och ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och
0: afa Tack, och vem är du Kapten?
4: Ja, Katar Karut heter jag och jag är vice ordförande för ungdomsorganisationen Global Shapers som deltog i seminariet och jag är civilingenjör i grunden och jobbar idag som managementkonsult mot privata sektorn.
0: Så kul att ni kunde vara med. Det här som ni gjorde på årsmötet, AFA-Sveriges årsmöte i år, var ju det som vi sen, som inte var där, fick höra var er, ja, de absoluta höjdpunkterna. Eh, och att ni fick faktiskt vår vd till och med att gråta lite för att han blev förrörd. Det ert framträdande. Det måste väl kännas bra. Vad säger du Saga?
5: Ja, det känns jättebra. Det var väl hela syftet liksom att vi skulle ja, men beröra och engagera.
0: Och på tal om då syfte. Varför... Och anordnar ni ni ett ungdomsseminarium. Kan du berätta lite om det?
5: Ja, eh, men till att börja med kan jag säga att AFA Sverige arbetar med långsiktiga påverkansprocesser som kommer att implementeras först i framtiden. Och då är det ju dagens ungdomar som kommer att verkställa de här processerna som ju därför måste vara förankrade hos de unga för att vara effektiva och relevanta. Men det är ju också dagens unga som kommer att leva med effekterna av de klimat- och miljöproblem som vi står inför. Och för att uppnå vårt generationsmål så behöver vi Engagera de unga och se till att de får delta i de beslutsfattande rummen. Men det finns också nya undersökningar som visar att synen på avfallsfrågor skiljer sig åt mellan generationer. Och att det kanske har skett en värderingsförflyttning hos de unga. Så seminariet var då AFA Sveriges första steg att öka dialogen med unga. Och särskilt framtidens ledare. De unga som organiserat sig politiskt eller i civilsamhället.
0: Kavtar, vad var själva utgångspunkten för det här seminariet? Kan inte du berätta lite om det också?
4: Absolut, utgångspunkten för seminariet var att hitta kopplingen mellan avfallsfrågor och Agenda 2030 och när man pratar om Agenda 2030 så pratar man om särskilt mål 12 som har med hållbar konsumtion och produktion att göra och seminariet egentligen fokuserade på tre områden, vi har resurshushållning, cirkulär ekonomi osynligt avfall och utifrån seminariet så var tanken att vi skulle ta fram konkreta förslag på olika åtgärder både på nivå och kommunal nivå om hur man kan jobba med avfallshantering och hur man kan involvera, involvera ungdomar.
0: Bra. Vilka var med den här, i det här arbetet och vilka organisationer var med, Saga?
4: Ja, det var 18
5: personer som deltog på seminariet från 14 stycken olika organisationer. Och det var delvis de politiska ungdomsförbunden som deltog, men även klimatpolitiska ungdomsorganisationer, då vi såg att det är viktigt att också ha med dem som en aktör. Och de här organisationerna har inte samlats på det här sättet tidigare för att diskutera de här frågorna, så det tyckte vi var väldigt spännande. Och de klimatpolitiska ungdomsorganisationerna var bland annat Sametingets ungdomsråd, Global Shape i Stockholm, Svenska kyrkans unga och klimatstudenterna.
0: Nu vill jag komma till det som jag är mest spännande på att få höra om. Det var ju, vad blev själva resultatet av allt det här då? Kan du berätta?
4: Ja, resultatet. Som jag berättade i början om utgångspunkten så försökte vi ta fram olika förslag på åtgärder. Men vi också tog fram vissa hinder som vi som ungdomar ser. Vad är det som hindrar oss från att involvera oss ännu mer i avfallsfrågan? Och då är det första var att man inte vet vad det bästa alternativet eller valet är utifrån en hållbarhets- och klimat- och resursförhållningsperspektiv- men också att återbruk och operation är inte alltid är tillgängligt vilket innebär att det är antingen för dyrt eller att återvinningscentralen ligger långt bort. Eller att man inte hittar några second hand butiker i sin närhet. Men också att det finns fortfarande en kultur att man ska köpa nytt. Här vill jag flika in med någonting som eh, jag verkligen tog med mig från seminariet. Det var en av eh, deltagarna som, som frå ställde frågan. Vilka kan tänka sig köpa lakan på second hand? Och då var det en eller två som räckte upp handen. Och sen så ställde hon frågan. Vilka har sovit på hotell? Och då det, är var det... det är
0: klassiken verkligen. Det är ja,
4: och jag, jag hade aldrig hört det tidigare. Och jag tyckte bara, wow. Det var verkligen ögonöppnande. Så en sån grej att man ska ändra kulturen och ändra hur man tänker kring avfall. För den kulturen finns inte idag. Vidare så pratade vi också om ett annat hinder vilket har med att det är svårt att källsortera. Och att produkterna som finns idag har inte en lång livslängd utan de är gjorda för att bli förbrukta och slängda. Men en annan spännande del av eh, seminariet var att ta fram åtgärder eller förslag på åtgärder. Och här vill jag faktiskt slänga bollen tillbaka till saga med de nationella och internationella eh, förslag som vi tog fram. Ja men precis, för det var ju som du
5: sa tidigare både på nationell, internationell och kommunal nivå. Och de eh, nationella då kan man dela upp det i fem stycken kategorier. Eh, där de flesta åtgärderna handlade om att återbruk behöver prioriteras före nykonsumtion. Och sen handlade många åtgärder om produktdesign, hur produkter är designade och därefter ökad återvinning, eh, minska matsvinn och den sista kategorin handlade om teknik och innovationer. Och för återbruk före nykonsumtion så behöver det bli billigare att återbruka och dyrare att konsumera nytt. Eh, och det kan till exempel göras genom att man inkluderar negativa effekter vid produktion eh, av nykonsumtion. Men det behövs också skattelättnader för återbruk, det behöver bli enklare att handla med bruk internationellt och lagstiftningen behöver också förändras så att hållbara alternativ prioriteras framför ohållbara. Och vi kanske även behöver se över vad som faktiskt räknas som avfall så att fler saker kan cirkulera vidare. Och gällande produktdesign så tycker de unga att produkter ska hålla länge, de ska gå att återanvända och de ska gå att återvinna.
0: Ni nämnde det här med förslag på kommunal nivå, kan ni inte utveckla det lite till också?
4: Absolut eh, och då pratade vi också om lite olika eh, åtgärder som eh, kommunen kan ta bland annat att eh, informera och förebygga det vill säga att eh, men sprida kunskap vilket är bland annat det ni gör när ni träffar ungdomar eh, men också att tänka på vilket språk man använder att man använder lite mer positivt, eh, positiva ord än eh, kanske negativa är det inte. Men när man pratar till exempel om avfall så brukar man inte tänka på någonting som man kan återanvända. Men om man säger second hand till exempel så är man mer benägen att titta på ja, men, återbruksmöjligheter. Ett annat förslag som vi tittade på var gällande återbruk. Att ha till exempel åter, återbruk pop-up stores. Vilket innebär att man egentligen liksom... Gör det enklare för ungdomar eller eh, invånare i stort att eh, kunna lämna saker men också köpa saker att återanvända eh, olika produkter. Eh, vi pratade också om ytor, lokaler och resurser att till exempel det finns många ytor som är eller lokaler som står tomma eh, ibland. Man kanske kan använda dem för de här pop-up-återbruksstationer. Eh, och sist men inte minst eh, så har vi också pratat om att prata med unga. Eh, och involvera unga mer i arbetet.
0: Vill du lägga till någonting, Flaga?
5: Eh, ja, jag vill lägga till en väldigt viktig sak som lyftes fram. Som var att beslutsfattare måste vara lyhörda. För att de åtgärder som de genomför- faktiskt har den efterfrågade effekten och gör det de ska göra och fungerar för dem som de är tänkt för. Och att beslutsfattare inte får vara rädda att ändra lagstiftning om den faktiskt inte fungerar.
0: Det var kanske bland det klokaste jag har det vill säga att vi ska, ifall man gör någonting så ska det få avsedd effekt och får det inte det så kan vi, ska vi ta tillbaka det och ändra på det helt enkelt. Så ifall ni skulle ge mig och annat råd som faktiskt jobbar och möter många ungar i vårt arbete som miljöpedagoger, ifall vi nu ska engagera unga bättre och få, få dem att känna sig inkluderade i, i vad vi gör, vad ska vi tänka på då? Har vi någon, några råd här till oss då? Hur kan vi fånga upp det? Hur kan vi liksom få med dem?
5: Men jag tror att en del av det är att göra den här kopplingen som var utgångspunkten för seminariet. Just att koppla avfallsområdet till de här större frågorna om klimatet, om miljö, om hållbarhet. För där finns ett väldigt stort engagemang hos unga. Och många som också ja, vill jobba med de frågorna men inte vet hur. Och där ser jag verkligen att inom avfallsområdet och på kommunal nivå så finns det så mycket som kan göras. Där unga skulle kunna inkluderas och deras kunskaper och intresse för frågorna. Verkligen kan tas tillvara på
0: bättre. Kavta, har du någon reflektion?
4: Ja, jag tänker att eh, när man jobbar med ungdomar så ska man inte underskatta deras kunskap och deras förmåga på att komma på lösningen själva. Och det är när en person får komma på en lösning. Det är då man är mest engagerad i, i lösningen och vill att den eh, ska lyckas. Eh, så mitt tråd skulle vara att involvera dem mer i diskussionerna men också få dem att komma på lösningarna även om man ger dem lite ledtråd att ah ja, men han tänkt på det här han tänkt på det här men att de själva ska liksom försöka komma på så lösning. lite mer,
0: mer workshop betonat när vi har för föreläsningar så också kanske Exakt. testa mm. olika idéer och affärsmål är bra. Jag tycker att det här var jättespännande att lyssna på. Jag tycker att det finns mycket som vi kan ta till oss här i branschen verkligen. Om man vill lära sig mer om det här finns det, det något på Sveriges hemsida att läsa mer eller, så här, eller ska man kontakta er om man vill veta mer om det?
5: Ja om man vill veta mer då får man nog kontakta, kontakta mig. Eller AFA Sverige, för det finns inget upplagt nu. Men det kommer att, att komma lite mer efter det här. Och lite mer vägledning för kommunerna också. Hur de kan gå vidare om de vill göra något liknande.
0: Jättebra, så det kommer mer också helt enkelt.
5: Ja, det kommer mer. Så Toppen. stay
3: tuned. Ja,
0: underbart. Men stort tack att ni kunde vara med. Det var jättestännande att höra. Och lycka till framöver vad ni ska göra. Jag hoppas ni stannar i afasvängen. vi svängen Vi behöver bra idéer. Tack så jättemycket. Känner du nu när, när du lyssnade på Saga och Kaltar, att vi tillräckligt bra och i tillräcklig omfattning jobbar tillsammans med unga i Sverige idag kring våra frågor? Du och jag som miljöpedagoger mm. alltså?
1: Nej, det tror jag inte. Även om vi möter många och, och försöker göra det bästa av alla de träffarna mm. så tror jag att vi hade kunnat eh, bli bättre på att ta in deras tankar och funderingar. Kanske, fast då handlar det nog om att ge tid. Till det. För att om vi säger att vi har en grupp på studiebesök, en och en halv timme träffar vi dem, det är ganska kort tid. Man kanske skulle lägga på lite tid för att också faktiskt få ner deras mer reflektioner. Mm. Så att de också känner att någon lyssnar. Att på de är
0: delaktiga det. i ja. också att formulera nya lösningar på de här problemen som ändå är de som kommer att ärva. Liksom.
1: Ja, 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 och som de redan är nu. Är. Vad tycker du själv?
0: Jag tycker precis som du säger att vi, vi gör ju mycket redan. Vi tar emot jättemånga här på studiebesök och vi inte snackar. Som är unga och mm. vi har ju övningar som faktiskt är fokuserade på att hitta lösningar på att hur man ska skaffa sig nya vanor och hantera vissa problem kopplat till hållbarhet och framförallt avfallsfrågan såklart naturligtvis. Mm. Men jag tänker precis som att när vi tar fram strategier eller när vi formulerar våra mål att vi kanske också ska göra det tillsammans med unga mer.
1: När vi planerade det här avsnittet så sa du, åh jag har en grej om rättvisa det vill jag prata om. Så nu ska du få prata om det.
0: Ja, jag läste, och nu har jag faktiskt glömt vad jag läste, så nu tar jag bara vad jag själv reflekterade om det här som jag läste. Det har gjorts en undersökning en stor undersökning om vad det är som får folk att bete sig hållbart och konsumera hållbart mm. eller allting från att sopsortera eller att inte flyga och så vidare. Och det visade sig att Eh, vissa saker påverkar ganska liten utsträckning, och det var saker som information till exempel kunskap. Ja, ja, ja. Det var inte säkert viktigt till Nej. att få folk att bete sig. <laughs> Utan en av de absolut starkaste, om inte den starkaste, det var rättvisa. Det skulle mm. uppfattas som rättvist. du vill säga, ifall jag ska sluta flyga. Då ska du banna mig också sluta flyga. För mm. annars varför ska jag sluta flyga? Eller i fall jag ska palla sopsortera. Men mina grannar är inte sopsorterade. Då... Men okay,
1: är det rättvisa utifrån en själv då? Alltså förstår du att man själv tycker. Nej men om inte ni gör det så ska inte jag göra det. Eller är det rättvisa som att. Nej men om den personen inte får. Alltså förstår du vad jag menar. Var, är det utifrån en själv då? Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Man kan ju se orättvisa som drabbar någon annan. Eller är det orättvisa som drabbar en själv?
0: Jag tror tyvärr att det här är väl kanske fokus på en själv.
1: Aha, jag tror att det är finare än så. Alltså. Men man,
0: kan också, man tänker säkert större också utanför gruppen eller sig själv på att ifall ett politiskt system ska införas, mm. som med en hållbarhetskoppling, då ska det vara fungerande och rättvist, så att det slår rättvist i samhället. Det kanske det kan vara så också, naturligtvis det inte bara är mig Nej. personligen, utan man tycker att det här ska vara ett rättvist utformat system i alla fall. Mm. Så att rättvisan är väldigt, väldigt eh, viktig för människan ifall vi ska helt enkelt ändra på vårt beteende eller göra någonting som är bra. Så måste det uppfattas som rättvist. Det tycker okay. jag att vi ska ta med oss och klura lite på till nästa gång faktiskt. Därför att jag tror att vi underskattar... Kommer du ihåg det här klippet som jag visade med apan som kastar vindruvor på sin... Mm, eh, Bara för att den andra fick något ännu godare. Mm, eh, Ja, så alla, två apor sitter i, och blir matade med vindruvor och tycker det är gott och trycker i sig. Och sen så får den ena apan helt plötsligt en banan men inte den andra apan, utan den får fortsätta vara vindrutor. Det blir en skitsned och kastar ut vindrutorna mm. på sina För på att den, den tycker känns det. orättvist. För den känns orättvist. Okay. Vindrugorna var supersmarriga mm. fram tills den andra fick något ännu godare. Mm. Då, är de, då är det helt plötsligt orättvist och då är inte vindrutor. Då vill jag inte ens ha vindrutor. Och den här mekanismen tror jag är jätteintressant
1: mm.
0: att snacka lite om. Så jag tänkte, liksom den här ska jag prata lite om mer framöver. Okej. Okay. Du, Ja. vi har eh, någon grej kvar va?
1: Jo men det är sommar och vi gjorde ett sommaravsnitt med en massa olika sommartips förra sommaren ja. och det får man jättegärna lyssna på om man vill ha en hållbar sommar och både du och jag testade ju på några av de tipsen. Ett av de kanske lite mer speciella tipsen var ju att jag åkte till Dödens by, det var Valle Westersson som... Tips
0: om det, det var inte dödskul.
1: Det var inte dödskul. Jag mötte en, en rasist i skogen som, som, som skulle bussa sina hundar på mig och min sambo. Så Dödens by var verkligen inte död utan snarare väldigt, väldigt, väldigt obehaglig. Så mitt tips är där att man kan absolut åka till Dödens by. Men parkera inte i närheten av en, en tossig, tossig rasist. <laughs> mitt tips till er Okej, den här sommaren.
0: Annas sommartips? Mm. Och, ja, det var inte, det, men det var inte jätteroligt vid Dödens by heller- som du sa, Nej, det för att det, var snickiga, det var så mycket uppväxt alltså Det var knappt någonting kvar yeah. utav Jag
1: tror att om man ska Det tror jag att jag sa förra också också Om man ska gå den så ska man nog gå med guide För att de här ruinerna mm. eh, Var ju väldigt överväxta Man såg liksom en sten
0: Men eh, lyssna på förra avsnittet om sommartips eh, Carolina klyfte med i den podden ibland mm. Det tycker jag är tufft Det är väl kanske mest Som jag var med Starstruck eh, för När jag ska intervjua till den här podden men det finns mycket annat. Det blir Sandra Mastio som tycker att man ska palla mera. Och, mm. eh,
1: Vad man ska lägga på grillen och sånt ja, till exempel. Så massor
0: av bra tips från mm. flera olika personer. Du. In och lyssnar på det. Men du, så betal samma tips mm. eh, Både du och jag har ju faktiskt en litet problem med den här sommaren också. Ja. Det är att vi, lite, vi skäms lite också.
1: Ja. Du har ju haft det här bestämt ganska så länge. Och jag bestämde det här faktiskt igår. Men både du och jag kommer flyga den här sommaren.
0: Ja, och vi för tänkte... första gången på flera år.
1: Ja, absolut. Och det här, så pratade vi, du och jag lite- nu när vi käkade lunch, att så här- ska vi, ska vi säga detta i podden? Mm. Ska vi det? Och så sa vi, ja, det måste vi göra. Ja. För det är också pin. både du och jag skäms ju. Ja. Alltså, fast trots att det var flera och år. Och varför gör vi det då? Ja, varför gör du det?
0: Ja, precis. Det är ju jättebra fråga. Att... Det är svårt det är att en... ta
1: sig till New York utan flyg.
0: Ja, det är jättesvårt att åka till New York utan flyg. Men Greta har åkt till USA- Mm. Utan flyg, men det tog ju henne några veckor. Ja, men så här är det. Jag har ju ställt in en New york en gång på grund av flygskam. För att jag kände att jag fixar det inte. Jag, att med trovärdighet. Men det
1: spelade någon roll. Du hade ju inte åkt till New York två gånger. Det är inte som att du sparade in. Nej, men nu ska
0: jag berätta hur jag ja. ursäktade. Okay. Mm. Att jag kom fram till att jag vill nå, är som jag fortfarande har barn som vill fortfarande lugna med mig? Mm. Och jag, vill ha, jag har möjligheten att visa de världen. Mm. Så känner jag samtidigt att jag vill göra det. Men att vi har ju tänkt så här att vi kanske tar bort var tredje resa. Vi reste ju mycket mer förr. Innan jag fattade om det här med miljöklimat. Jag...
1: Ni åkte jag väl nästan varje i vinter, eller?
0: Eh, nej. Nej, okej. Okay. Men, men alltså, jag menar även innan mina barn så var jag en, en gillad att resa. Mm. Och, och, och varit över halva världen i alla fall. Innan, alltså innan jag ska få barn när jag var ung. Mm. Sen så blev jag intresserad av miljöklimatfrågan sakta men säkert har liksom minskat mitt ekologiska och, klima och mitt klimatavtryck mm. ganska väsentligt men nu ska vi åka till New York och det mm. känns lite så här ja nu hittat jag på en ursäkt jag konstruerat en ursäkt som är att ja, men, vi kappar var tredje eh, resa som jag skulle vilja göra mm. så nu har vi sagt nej till två resor flygreset och nu blir, nu blir det av och nu ska vi åka till New York och det kommer bli skitmysigt, jag har aldrig varit där eh, jag ska dit med min familj två veckor bo i Harlem Upptäcka ett nytt ställe. Liksom. Det kommer att vara magiskt säkerligen. Mm. Eh, ja, sorry Clementa. Sorry, sorry Greta. Sorry, sorry alla. Ja, jag, men...
1: jag kommer inte flyga till New York. Jag nej. vet i och för sig inte var. I vart. Jag ska... Men ni har bestämt att ni ska dra? Ja, vi, vi kommer faktiskt åka till Medelhavet. Någonstans. Och för, nej, för några år sedan så tog vi till Italien. Det är en helt annan slags resa, eh, såklart. När du säger
0: och, tåga så låter det som att ni liksom så här gick <laughs> vi, vet, som vi vi led. Ner.
1: Ja, jag och Martin ja. tågar ner. Ja. Nej, men, Och eh, jag själv slits jättemycket- och det skiter ju verkligen planeten och klimatet i att, åh vad jobbigt det är för Ann Erlund, som tycker verkligen. det är lite jobbigt att sätta sig på ett flygplan. Är ah, det är så ja. jävla töntigt.
0: Men nu har vi allt oss som dåliga människor och att ja. vi ändå på något sätt gör det i alla fall och att vi är väl som de flesta är. Du med eh, huvudet? Ja, och men samtidigt också eh, kanske försöker göra en del men klarar inte göra allt. Vi är lite, mm. även miljöpedagoger är människor Ann Erlund,
1: visste mm. du vill du, <går> 23, vill du lova någonting då? Det går ju inte att kompensera direkt. Nej, nej. man kan um, inte säga förlåt i Nej, precis. Och trots att man klickar i den lilla boxen för så här klimatbesparingsresa, tjusan ja. Så det går ju inte. Men är det någonting som du tänker att du ändå ska spara in på eller göra annorlunda faktiskt på grund av detta? Alltså att ångesten ändå driver någon förändring? Det tror jag. Mm?
0: Det kommer du säkert göra. Ja men vi använder vår bil mycket mindre idag, cyklar mycket mer och så äter mindre kött och allt det där. Mm. Och tänker verkligen på det. Och nu ska vi ändra uppvärmningssätt på vårt hus på landet också som kommer att spara jättemycket. Så mm. att, eh, det är klart att vi tänker på det. Okay. Och det är, sådana grejer är jättebra att man gör. Att man, man gör det man kan och sen säger man inte perfekt. Nej. Det kanske vi kommer klippa bort den jag vet inte. Vi får se.
1: Det är jag som bestämmer det. <laughs> det här ska vara kvar. Det är sant.
0: Kära lyssnare, för ibland tycker jag att jag har pratat jättemycket i en podcast. har jag egentligen pratat ännu mer i originalformat, men du är anklippt bort det.
1: Ja, precis. Mm. Det är det som är så gott att vara den klippan jag är.
0: <laughs> ja, klippan jag är Men du?
1: Ja. Eh, vi ska köra Marias hållbarhetstips innan vi säger hej då, tycker jag.
0: Ja, det gör vi det. Mm. det och det knyter också inte samman.
1: Precis. Kör mm. Marias
2: hållbarhetstips. Visste det lätt att vända ansiktet mot solen och fimpa i sanden en härlig sommardag? Varje år slängs en miljard fimpar på gator och stränder i Sverige. Visste du att fimpar innehåller både plast och miljöfarliga ämnen som kadmium och arsenik? Cigarettfimpen är vårt vanligaste skräp och hamnar ofta i dagvattenbrunnar, följer med ut i havet och sprider miljögifter. Håll stranden ren! Kampanjen, det påverkar väl inte dig? Sätter ljus på nedskräpningens konsekvenser. Läs mer på www.sysa.se. Det är ett
0: Det var en jättebra tips. för att Det är väl ändå basic. För vi nu hoppar över komplicerade saker som värmesystem i ditt sommarhus och flyga till New York eller inte. Mm. Basic, basic. Skräpa inte ner. Nej. Lägg av.
1: Precis. Och ta upp andra skit. Det handlar inte bara om att man inte själv ska skrapa ner. Utan kom man kan igen. vara med och
0: städa också. Ja. Skitbra. Ska vi
1: avsluta med det?
0: Jag tycker att vi avslutar med att säga att nu är det sommar, 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 som oaggressivt sjunger jag nu, märkte du? Och vi kommer att vara lediga. Ja. Yeah. så det blir ingen podd på ett tag nu.
1: Nej. Kanske vi. september. Absolut, september mm. senast.
0: Ja ja. ja. Jag okay. ska väl leda en bit i augusti också, det vet du Kära lyssnare, tack för att du har lyssnat på det här programmet och tack för att du hänger med oss och ha en underbar sommar.
1: Vi hörs då. Hej då.
2: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.